0: Créeme, José. ¿no? Lo, que, lo importante es poder estar con nuestra gente y poder seguir viviendo nuestra fe como, como comunidad y viviendo nuestra fe como hispanos, latinos que somos en los Estados Unidos, con todos los dones que Dios nos ha dado para poder compartirlos a los demás. Y también este, uh, pidiendo también que la iglesia también nos ayude a seguir creciendo, dándonos los, las herramientas necesarias para poder continuar siendo misioneros gozosos del, del Señor.
1: Espero que muy bien, ya listos para terminar O llegar mejor dicho a, a la, Al momento actual Con el obispo Arturo Cepeda Ahora sí, ya nos platica cómo, cómo se convierte en el obispo Más joven en Estados Unidos Y todas las cosas que empieza a ser padrísimas en Detroit Y mucho pues con los latinos Y cómo precisamente por su juventud Y por todo lo que está haciendo Empieza pues a meterse mucho En, en tema de los ministerios hispanos De los latinos en Estados Unidos Y cómo sin, siguen cerca su corazón y, y bueno, es una platicada que pudo haber sido varias horas, pero sabemos que tiene una agenda muy ocupada y, y pues bueno, esperemos que la disfruten tanto como nosotros que pidan mucho por él yo creo que, que pues bueno, le quedan pocos años, creo yo, me estoy aventurando y así, no soy el papa ni el nuncio, ni nada, pero bueno yo creo que Monseñor Cepeda pronto en algunos años va, va a ser arzobispo de alguna diócesis importante y, y bueno, pues ojalá que haya más obispos así. Necesitamos liderazgos así latinos en, en Estados Unidos. Espero que disfruten tanto como yo. Sí, estoy aquí con Marcelo, mi hijo. Espero que, bueno, lo bueno es que ya están acostumbrados. Dios los bendiga. Nos vemos del otro lado. Arturo Cepeda, un placer tenerte otra vez aquí para ahora sí llegar a, a la fase de, de, de tu vida en la que estás actualmente, eh, nos quedamos la vez pasada en cómo pues el señor de, de San Antonio te llamó a, a ser obispo a de Detroit y apenas íbamos a platicar por ahí, entonces ahorita vamos a platicar de eso, qué padre que estás aquí con nosotros otra vez en Platicando en Católico, muchas gracias.
0: Muchas gracias José por la invitación y también Quiero agradecer a todos tus seguidores, a todos los que están acompañándonos en, en este podcast, uh, recordando siempre que el Señor resucitado está con nosotros y nos acompaña, siempre camina con nosotros. Amén. Me gustaría comenzar con una oración breve, Alexander. pidiéndole al Señor que envíe su Espíritu Santo a nuestros corazones para que continuemos proclamando la buena nueva del Señor con gozo. Amén.
1: Amén. Santo, amén.
0: Muy al ratito bien. te
1: vamos a pedir la bendición, ¿eh? ¿No, no crees que te claro vas a escapar, sí. señor? Oye, a ver, pues entonces nos estabas diciendo cómo, digo, no me acuerdo si sí. lo dijiste tú o lo dije yo, pero al final fuiste designado obispo de, de Detroit y pues, el obispo más joven en Estados Unidos en, en ser, bueno, pues sí, en ser, a ver, ¿se dice ordenado o es consagrado? Porque los cardenales ah. son creados, que los obispos que son... Ordenados. Ordenados también. Sí, porque sí, es, es orden, la tercera orden. ¿No? La ¿No? tercera. Sí, ¿verdad? El tercer rango. Bueno, el tercer rango no es orden, ¿verdad? Pero sí. Los, uh -huh. Porque es diácono, sacerdote y obispo, ¿verdad? Así es. Órale, bueno, estamos aprendiendo también cosas nuevas. Entonces, te, 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 te dijeron esto, eh, te llegó. ¿Cómo, cómo funciona ¿Cómo funciona esa parte, monseñor? Yo ya sé que al final pues es el Papa Francisco, pero en el proceso te pues, dicen que tiene que ver el nuncio, y luego también tu arzobispo local, y. ¿Cómo, cómo fue para ti? O simplemente, ah, pues te una cartita o una
0: llamada, ¿cómo estuvo esa parte? Pues mira, buena pregunta. Yo. Sabemos por medio de, de el derecho canónico y las estructuras eclesi eclesiales, que claro, el, el Papa es el que nombra obispos para que sean ordenados a, una, a, a un territorio, a alguna a una diócesis, y para que llegue prácticamente tu nombre hasta el escritorio y los oídos del Papa, pues toma todo un proceso, así uh -huh. que eh, los obispos, nuestros hermanos, uh, Obispos eh, por regiones siempre tienen que tener en mente eh, algún candidato para que pueda ser uh, considerado a uh, ser obispo. En mi caso, no tiene ni la menor idea, créeme, José, esa fue una... Sí, nos platicaste, tú estabas muy contento, en, ¿no? Yo esta con estaba... Y sigo haciendo, contento, porque yo estaba muy... Clases en la catedral, o sea, todo es...
1: estaba padrísimo,
0: ¿no? O sea, esa era parte ya de mi vida, ni quién iba a estar pensando que ibas a terminar aquí, prácticamente, como misionero. <risa> estaba de, de rector en, en el seminario, que es mi alma mater, el mismo seminario que que me ayudó a crecer y a formarme como sacerdote en San Antonio, en el Seminario de la Asunción, uh -huh. un seminario que quiero mucho. Y saludos a todos los de San Antonio que nos escuchan. A todos los de San Antonio que están escuchándonos, saludos. Y a todos los graduados ahí, ordenados, etc. A todos, todos mis hermanos, prácticamente pues ahí, mi familia vive, toda mi familia está ahí en San Antonio. Y sucede que, una vez que el Papa toma su decisión y acepta nombrar a un obispo, es por medio del nuncio el que hace llegar el, el mensaje con el que te dicen este. Pues ha sido nombrado obispo. Y así de fácil, así te lo dicen. Ha sido nombrado o sea, te, obispo. Te marca, te marca el nuncio. Ah, sí, el nuncio es el que ha, te habla por teléfono. Pero sí si es llamada, yo, no es una cartita es, así. Pues. No, no, es una llamada. Este, uh -huh. Yo estaba, recuerdo muy bien, nunca se me va a olvidar esa parte de mi vida. Uh -huh. Yo estaba en una reunión con el equipo de formadores del, del seminario esa mañana y estábamos en, en reuniones y mi asistente uh, llega a la, a la oficina para decirme, es muy, es urgente, pero necesita tomar esta llamada. Y, y ella, esta mi asistente, está muy bien, que es únicamente cuando es una urgencia que puede interrumpir en una de nuestras reuniones de formadores. Uh -huh. Y entonces... Se me hizo raro digo, y, y necesito tomarla en este momento. Y después ella dice: Sí, es el nuncio el que está en, en, la, en, el, en el teléfono. Dije yo: ah María, bueno, vamos a ver. Uh -huh. y, y así es: el, el, el nuncio simplemente te dice este. En primer lugar, asegurarse de que sí está hablando con la persona correcta. ¿eso <risa> <risa> y después nada más decirte este, el Santo Padre, que eh, eh, en, en el 2011, el Santo Padre eh, era Benedicto XVI. Uh -huh. Y, ¿qué dice? El, el Santo Padre ha tomado la decisión de, de nombrarte obispo. Uh -huh. Y así... Es un, ese día fue un double shock, como decimos, un, una sorpresa, uh, doble sorpresa, porque este, tomé un tiempo nada más para procesar, es lo que me acababan de decir, y después te dice ahí mismo, en ese, en ese mismo instante, te dicen, y te nombran como auxiliar para la arquidiócesis de Detroit, así que, Dos preguntas en ese momento. En primer lugar, obispo, ¿estás seguro? Sí. Ah,
1: te, 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 ¿te pregunta o te avisa? Si, así es.
0: Te, te avisa. Ah. Claro, al último de después preguntas te pregunta, vas a aceptar. Pero te dice, sí, obispo y Detroit. Dije yo, Detroit. ¿Cómo fue Está muy al norte. <risa> no, yo no tenía ni la menor, yo nunca yo no conocía la ciudad de Detroit, para serte sincero, o sea, yo conocía... Nada más un, un, una ciudad en, en Michigan, pero pues ya simplemente no, no había nada, ninguna conexión. Uh -huh. Y entonces ya el, el, este, el nuncio te hace la pregunta si está, si aceptas. Y claro, ¿cómo vas a decir no? Si estás bajo obediencia. ¿Tú ya, ¿Ya conocías es, al,
1: al nuncio? ¿Tú ya lo conocías o no? No, no, tampoco. ¿Era, 2011,
0: era ¿Venía ¿en llegando los, Vígano los, o los, era lo último de Zambi?
1: Uh, Zambi. Ah, lo último, ¿verdad? Porque en el 2011 sí, sí, llega la Vigan Sí, sí, última ¿no?
0: parte, sí, y entonces, pues sí, te dije, bueno Y entonces, um, ya una vez que uh, aceptas, eh, ellos ya te dan, te dan instrucciones Necesitas hablar inmediatamente con el arzobispo de Detroit Necesitas ah. hablar con el arzobispo de San Antonio ¿Pero a poco Antonio? tú eres el que
1: les avisa? ¿O ¿Ellos ya sabían o no? ¿Cómo es eso?
0: No, ah, no. Eh, wow, eh, nadie no sabe Papa, hasta pues, que o sea, nadie sabe. El Papa sabe. y el anuncio. El Papa le dice anuncio. Esto ah. es lo que quiero y esto es lo que estoy pidiendo de tal persona. Uh -huh. Y una vez que ya aceptas, entonces eres tú, porque es todavía bajo uh, secreto el, el prácticamente el nombramiento. Arale. Ellos son los que te dicen después qué es lo que va a suceder. Tienes que comunicarte, tienes que hablar con estos obispos Ajá, te, te y, te se va a hacer, y se va a hacer eh, público en 15 días. Ah, y durante ese tiempo no puedes decir que ha sido nombrado. A nadie, ah, nadie. Te a, estás a nadie. Estás mordiendo nadie, la a, lengua. Dices tu ave María. Oye, pero ¿a poco
1: tu asistente que sabía que el, <coughs> ma marcó el nuncio así y no te preguntó? Eh, ¿todo bien? No te veías Pues diferente. sí, te preguntan y yo nada
0: más, sí. sí y no, nada quería. más hablaba para saludarme, <risa> no, porque
1: normalmente anuncio ma marca para
0: regañar o para hacerte obispo, ¿no? Son los dos ¿será? sí. <risa> <risa> Así es, esa es la historia y, y simplemente, este, pues sí, sí, es una sorpresa muy grande y además también, este, pues tú tienes estos sentimientos encontrados claro de decir, bueno, ahora, y, o sea, cambia prácticamente. En ese momento oh. también tu ministerio, todo y tus planes. Y estamos nosotros en ese momento ya en la recta final de, de las evaluaciones y el término del año escolar en el seminario. Estoy trabajando en haciendo las evaluaciones de todos nuestros seminaristas. O sea, es, es, es cambia todo esto. Y entonces tengo nada más 15 días para venir um, a Detroit, y poder hacer la, el anuncio, la rueda de prensa y hacerlo público.
1: ¿Y cuánto tiempo? O sea, son 15 días para el anuncio, pero ¿cuánto tiempo te dan para ya dejar todo en orden? O también es 15 días, ya tienes que estar allá.
0: Bueno, en, en mi caso fue 15 días prácticamente porque ah, este, todo. Detroit ya tenía este, en planes, ya, había, ya se habían nombrado dos obispos auxiliares. Uh -huh. Y ya tengo la fecha para la ordenación. A mí. Eh... 15 días antes me dicen pues vas a unirte con ellos hablé con el arzobispo y me dice ya tenemos eh, todo está listo y entonces el día de tu ordenación es el 5 de mayo imagínate oh, bueno. 5 de mayo eh, del 2011 no no esto fue toda una experiencia Dios sabe por qué o sea, pero no de nada entonces de, de absolutamente de nada no puedes tampoco ni mencionarle a la familia imagínate o sea porque todavía sí. Yo simplemente le tuve que decir a la familia, pues salgo para Detroit, tengo una reunión. Ah, muy bien. Y lo prendieron la tele. Y muy después bien. sí, le digo, no, vean, vean, vean las noticias de Detroit. El,
1: que el obispo más joven en Estados Unidos se dio cuenta. Y por así fue,
0: y así es. Y entonces... Ya después de, de la ordenación, pues yo ya tuve la oportunidad de regresar a San Antonio y tuve la oportunidad de pues ya nada más prácticamente terminar este, el ciclo escolar.
1: Bueno, bueno, y si ya estaba
0: en las últimas, ¿no? De mayo. Sí, ya. Y de regreso nuevamente a, a Detroit, a conocer este, la diócesis, la arquidiócesis y así es como así es como comienza todo este wow. todo este peregrinar ahí, y, y, y sin y, embargo o sea sí dime
1: cuéntanos no platícanos de esa parte porque bueno pues sí digo como ya nos has platicado como como mexicano llegando pues joven muy joven a San Antonio y viviendo ahí todo con una ciudad no sé cuál cuánto es el porcentaje pero pues muy mexicana te vas literal a la frontera con Canadá en el mero, pues es Midwest, ¿verdad? En el mero centro del país, al norte, a pues a un lugar en el que claro que hay latinos, ¿verdad? Pero no la misma presencia para nada, ¿verdad? Y es otra cosa completamente. No hablo del clima ni de esas cosas, ¿verdad? Pero, pero ¿cómo fue llegar a una ciudad así eh, y pues... Tal cual, una ciudad completamente nueva en todos los sentidos. Platícanos un poquito de, de esa parte de cómo es llegar a algo así como obispo recién ordenado y, aparte, cuántos años tenía, súper joven, ¿verdad? O sea, algo, pues, digo,
0: anormal, por eso, pues, fuiste el más joven, ¿verdad? Así es, José, gracias. Sí, eh, tenía uh, 41 años cuando uh, ah, fui nombrado joven. ya y ordenado uh, obispo. Wow. Y. Te puedo decir que eh, eh, fue un momento y, y gracias a Dios y es únicamente con la ayuda y la gracia de Dios que, que tienes esa oportunidad de prácticamente conocer una nueva iglesia, de, de tener ese, ese, esa experiencia de, de misioneros, o sea, sin duda alguna, yo, yo simplemente me sentía claro. Estoy aquí para el servicio de, de la iglesia, el servicio de Dios. Y, y no, no fue fácil, toma tiempo, toma, toma ajustarte un poco a, a toda esta realidad, conocer nuevas gente, conocer, inclusive conocer a mi nuevo arzobispo que tenía yo en, en Detroit. Mira, te digo, te, te, te cuento esta anécdota que nunca se me va a olvidar y, 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 y este, la quiero compartir. Cuando volé a, a Detroit para poder este un día antes de la rueda de prensa, este ya tenía claro mi vuelo. El arzobispo junto con su secretario y el vicario general fueron los que me recibieron en el aeropuerto. Uh -huh. Llego al aeropuerto de Detroit. Es la primera vez que estoy yo ahí. O sea, te digo yo no conocí absoluto ni el aeropuerto. Con bueno, eso te digo a veces nada y te digo. Así que después de ahí tú sabes que tienes que bajar a, por las escaleras eléctricas para ir a recoger tus, tu equipaje. Uh -huh. Nunca se me va a olvidar esa experiencia de que... Yo estaba temblando, creyente, <risa> temblando de terror, de emoción, yo no sé. Estoy yo bajando las escaleras porque yo todavía no conocía a nadie. Yo dije, yo, ave María, estamos como en esa experiencia de apenas ir a conocer la novia y ya te casaste, en otras palabras, <risa> no, y así fue, yo estoy bajando las escaleras y, 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 y estaba rezando, estaba temblando, estaba emocionado y dije yo a ver, a ver cómo me va, vamos a ver, ya este es otro, otro capítulo nuevo en mi vida, y así fue, iba bajando y, estaba, y estaban ellos ya prácticamente esperándome, y eso fue mi primera, ese fue mi primer, mi primer encuentro, con mis hermanos de Detroit y ahí fuimos a la casa del arzobispo y estuvimos platicando un poco nada más y preparándome entonces para al día siguiente eh, la rueda de prensa y todo es prácticamente son, son muchas emociones, son muchas cuestiones y preguntas, tú sabes, los medios de comunicación te hacen Toda clase de preguntas, estaba muy interesados en conocer más de mí, de mi experiencia, de uh, mi ministerio, un poco más de mi historia. Y prácticamente es, es, ese fue el, el, el primer paso que tomas, es, es, creo yo, y eso es lo que me ha ayudado siempre, es este, conocer a la gente, escucharla, que, quiénes son, saber sus historias y prácticamente eso, esa apertura personal es la que te ayuda a irte adaptando poco a poco, toma tiempo, desde tener que adaptarte al clima, como tener que adaptarte a, o sea, ir conociendo gente, no conocía absolutamente a nadie en la arquidiócesis, ni a un, ni a un sacerdote, ni, ni a alguna monja, a nadie. Y esa parte, monseñor, digo...
1: La realidad en Estados Unidos, pues bueno, y más a lo mejor ahora que, que hace nueve años que llegaste, pues ahora está a lo mejor más crispado todo y más polarizado y todo, pero eras el más joven obispo y aparte de origen mexicano. ¿Cómo te fue sí. con las dos cosas? ¿No era que pues este chavito, o sea... 41 años de obispo. Es un chavito llegando de obispo, de obispo a una diócesis. Pues, así, ¿verdad? Y, y aparte mexicano, o sea, ¿cómo, ¿cómo te fue con la gente? ¿Cómo fue cómo fue tú mismo, pues, llegar a... No conocías a nadie, y nos platicas, pero, pero ¿cómo fuiste conociendo a la gente y a lo mejor también quitándote esos, pues, estas... Pues, pues etiquetas, ¿no? Estos labels, ¿no? Que también, pues es algo normal, ¿no? Pues está chavito y aparte, pues mexicano acá que no hay tantos y tal, pues cómo, o sea, ¿cómo? O sea como que sí puede ser medio extraño, ¿verdad? A lo mejor a, a, hasta mismos sacerdotes, eh, a, hasta mucha gente, pues muy tradicional, católica, ¿verdad? Pues para todos lados puede ser a lo mejor algo raro por la edad y por el ser mexicano, ¿no? En una ciudad así. ¿Cómo te fue con esa parte? Así
0: es, así es José, sea, eso es con lo, con lo que uno tiene que enfrentarse especialmente cuando estás empezando a conocer a la gente, la arquidiócesis, a la iglesia, porque eh, tú vienes, o sea, no tienes ni idea de, de lo que vas a encontrar. Uh -huh. Y yo pienso que eh, la bienvenida fue muy calurosa, fue una, una bienvenida, o sea, sí, este, a, le agradezco mucho a la gente también de aquí, de la arquidiócesis, este, que me hayan aceptado inmediatamente en el sentido de, eh, de poder entender precisamente la, 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 la belleza de la iglesia. Créeme, yo sé que tenían ellos más preguntas que, que, yo te, que, que yo mismo, porque precisamente las preguntas eran las mismas.
1: La semana pasada les decía que estamos pues, buscando gente que se involucre en Juan Diego Network de alguna forma, si tú conoces a algún practicante o becario, como se les dice, que están estudiando en sus últimos semestres, que quieren empezar a ver pues, hacia el futuro, nos interesa ver a largo plazo a nosotros, católicos, comprometidos, discípulos de Cristo, que quieren evangelizar realmente, eh, formar, ayudar a entretener de diferentes formas y atractivas formas a católicos allá afuera, bueno, pues esto puede ser un buen lugar o ya te graduaste y quieres ser freelance en algunas cosas o trabajar de medio, medio tiempo buscando que muy pronto sea tiempo completo o algo bueno pues también o a lo mejor hasta tiempo completo no tenemos o al menos ahorita pensado una vacante así en el súper corto plazo pero muy pronto vamos a llegar a eso a lo mejor pues bueno hay formas de ver algo no estamos buscando creativos católicos que le muevan muy bien a todo lo que tenga que ver con creativo también gente que escriba scripts, ¿verdad? O sea, sí para, para podcasts nuevos que estamos planeando, más formales, más en serio, etcétera, ¿no? Como esto que es así más casual, venga lo que venga, padrísimo, a gusto eh, y, y bueno pues también gente digamos que está estudiando ingeniero industrial o algunas cosas de administración o project management, algo así necesitamos a alguien así que, que pues nos ayuda a poner mucho orden en varias de las cosas, pero bueno Cualquier cosa en juan diego network.com en la sección de Únete, que abajo viene el link, ahí van a poder ver eh, para poner sus datos o si hay alguien que conocen ustedes. Una cosa muy importante es que estamos siendo un equipo, pues sí, de discípulos, ¿no? Que queremos realmente seguir a Dios y de estas formas, pues sentimos que es nuestra forma de responder, de que estamos siendo sus instrumentos para poder llevar su mandato, el mandato evangélico de ir a proclamar su evangelio a todas las naciones con, a través de
0: podcasts, dios los bendiga regresamos ¿Cómo es que te nombraron obispo? Tienes 41 años, ¿qué has hecho? ¿qué hiciste? Sí, ¿Qué, ¡Qué milagros! Eh, que, que, sí, y después eh, haciéndote las preguntas de tu origen también, claro este como mexicano, a ver cuéntame o sea, ellos tenían más la, este, esa curiosidad de ir conociendo a, a su pastor. Uh -huh. Y también para mí poder ir conociéndome también en, 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 en creciendo en esa identidad de, como obispo. Imagínate, yo estaba presentándome como obispo, ni yo mismo me la creía, sí, conciencia de María. Sí, 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 yo soy el obispo, soy el obispo auxiliar y, este, y, 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 es, y, y es muy bonito. Yo, yo, yo pienso que es una oportunidad este en la que uno va creciendo y, y se da cuenta de la belleza de la iglesia y de la diversidad de la iglesia, y también de, este, de cómo es la fe la que nos une prácticamente. Yo este, empecé, en primer lugar tenía que entender, o sea, un poco las estructuras eclesiásticas en, en, en la arquidiócesis. Uh -huh. se, uh, se me pidió, este, entonces, cuando uh, el arzobispo pues, me nombra entonces como delegado de una región, tenemos cuatro regiones, uh -huh. porque este, somos cuatro auxiliares, obispos auxiliares y el arzobispo. Y entonces... Um, um, Recuerdo muy bien cuando el arzobispo me dice, mira, te voy a nombrar entonces como regional de la de la región noroeste del, del arquidiócesis.
1: ¿Qué región? ¿Que tenía algo que ver con mexicanos o no tenía nada que ver?
0: Buena pregunta, porque fue lo primero que te le pregunté. Le di, o sea, y yo lo tomé así, dije, ah, pues me imagino que es porque es donde tenemos más ah, nuestros latinos, latinos, latinos. Ah, Hispanos, mexicanos, le dije yo al arzobispo. Y esa pregunta le hice, le digo, oh, bueno, ¿y es donde entonces hay más concentración de, de hispanos? Pues me dice, no, 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 y nuestros hermanos hispanos están por todas partes de la arquidiócesis. <risa> dice, no. No Así están, que. No están concentrados eh, en ningún lado. No están concentrados, están en todos lados. Lo único que, que supe después de, de este nombramiento es de que. a uh, me pide dirigir la región más grande de la arquidiócesis. Mm. Y todo eso, todo Dijo, eso... El más
1: chavo pues tiene mucha energía, ¿no? O sea, hay que darle el paquetón más grande. <risa> yo, así,
0: tú, ahorita, adelante, tú, <risa> adelante. Y, este, así que, eh, sí, y continúo siendo el delegado, este, este, esta es mi, mi región y ah, todavía. tengo que supervisar... Um, tenemos 67 parroquias en, en, este, en, en esta región y, y es de la, de la más grande. En cuestión de distancia también geográfica también es la, la, la más grande. Así que yo tengo parroquias que tengo que visitar um, en el, en el área rural, por ejemplo, de, ah, de la arquidiócesis. Uh -huh. Y me toma de donde yo vivo aproximadamente dos, tres horas en, 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 por carro. O sea, no, es, 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 sí, es, es grande, es wow. grande, pero... Con tiempo yo lo primero que quería era especialmente conocer a la gente, conocer a nuestros uh, staff, a todo nuestro personal del, en, la, en, la, en la cancillería. No tenía ni la menor idea dónde estaba la cancillería, así que el primer lugar donde el arzobispo me pidió quedarme para, en lo que están buscando ellos un sitio para poder vivir fue en el seminario. Y era la primera vez que iba a conocer el seminario de Detroit Me dice el arzobispo, pues, espero que te sientas en casa Y lo primero que le dije, claro que sí <ríe> Yo estoy en casa en el seminario no Oye, hay Aparte es un seminario, era... no
1: conozco el de San Antonio Pero es un seminario muy bonito, ¿verdad? O sea, es un la capilla o no sé si es iglesia
0: o, o cómo Pero uh -huh. súper bonito, ¿verdad? Muy grande, muy bonito, así es Y estuve yo ahí... Um, Aproximadamente tres meses mm. en lo que estaban ellos tratando de buscar sitio para mí. Te digo, eso fue mi, esa fue la bienvenida también. Conocer. Oye, lo bueno es que llegaste en verano al menos. Y, en, eh, y, y, y después tratar de ver, buscar el, buscar. Lugar físico. En mi lugar, ¿dónde voy a vivir? Y, y lugar es, en todos los sentidos. Y esa fue la primera experiencia. Después. Una que también no, no se me olvida es de que habían identificado ya una, una, una rectoría, un, un curato, como le decimos en México, para poder, este donde yo pudiera vivir. Mm -hmm. Y ahí es donde también iban a, a, ten, a tener yo mis oficinas para el ministerio hispano, porque en este, desde, desde, desde un principio el arzobispo me dijo, quiero que seas el vicario para el cuidado pastoral hispano. Muy bien. Tú sabes, en esos instantes tú dices sí a todo, créeme, uh -huh. tú estás claro, claro, vamos a ver, muy bien, así que este, voy a visitar el, el curato y eso es una casa grande, en, en una, uh, la iglesia se llama en Santiago y está dentro de mi región, eso es lo que pide el arzobispo, que los obispos eh, regionales tengan su casa en la región porque es más fácil poder comunicarte y estar con, con tus hermanos sacerdotes uh -huh. la casa parroquial, el curato, tenían, había tres sacerdotes viviendo ahí y entonces este, me, me llevaron a, a visitarlos pero entonces la arquidiócesis ya tenía en mente de que entonces tendrían que pedirle a uno de ellos desalojarlo para que pudiera yo estar ahí. Y, y tú sabes como buenos hispanos y familia y dije yo no, 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 no no es buena señal de que, Empezar que apenas estoy y... llegando, apenas estoy llegando y ahora sí, bueno pues vámonos fuera tú porque ya llegó el obispo no es una buena no es un buen mensaje llegando con pisa, mensaje. La, bandera,
1: la bandera blanca casi, ¿verdad? sí,
0: oye, dices tú y entonces y dije yo, bueno pues estuve, dije, estuve procesando, discerniendo, cómo voy, a, o sea, y, y también cómo le voy a decir al arzobispo, pues no, yo no quiero esa casa, o, no tampoco, y entonces me lancé como buen hispano, latino, mexicano, desde el punto de vista familiar, le dije yo al arzobispo, sabe, no tengo ningún problema, me da gusto y que pueda tener a mis hermanos sacerdotes, le digo, pero pero ya estando ahí, no hay ningún, no hay, no hay más lugar para poder tener yo a, a mi familia que cuando venga a visitarme. No hay. <risa> le digo, ¿y cómo le vamos a hacer? <risa> <risa> y me ayudó eso, porque me dice el arzobispo, ah, no, si sí tienes razón. Dice, no, tenemos que buscarte otra casa donde puedas tener, donde puedas tener uh, lugar para, para tu familia. Asunto <risa> <risa> arreglado. <risa> dice si no te molesta vas a tener que quedarte en el seminario por lo pronto ningún problema y tomó aproximadamente seis meses en, en estar buscando algún sitio y se consiguió gracias a dios dentro de la región tengo mi propia casa está en el, en el mismo campus que un, de una de mis, de mis parroquias Saint Owen mm y benditos a Dios porque entonces sí ahora sí tengo lugar hasta tengo mi propia capilla privada tengo lugar para cuando viene a visitarme eh, la familia aquí está tu casa cuando gustes José no, no me que, digas que te tomo la palabra démon ¿eh, señor aquí estás aquí estamos aquí está muy bien y gracias a Dios mira eso fue ya y eso es muy muy importante este eh, también en tu vida sacerdotal y, y, y la vida de todo el mundo. Tenemos que tener una, un lugar estable, ¿verdad? Tenemos, uh -huh. eso, eso te ayuda también a poder seguir adelante y, y también, este, eso era también crítico para mí, poder este, tener ya un sitio estable. Uh -huh. Y durante todos primer, los, los primeros meses, claro, y inclusive el primer año, me pasaba todos los días visitando parroquias, visitando sacerdotes Oye, sobre, eso quisiera, sobre eso
1: quisiera entrar, ya que estás, para que lo vayas platicando mientras vas hablando de este, de este principio. Hay, hay gente que a lo mejor no se escucha, que no tiene muy claro qué hace el obispo. Es el jefe. Pues sí, el jefe de qué qué tiene que hacer, qué cosas solo puede hacer obispo, que no puede hacer. Si nos puedes ir platicando mientras vas platicando de estas visitas, cuál es la... digo me queda a mí el tema de la, del padre espiritual, que al final el obispo es nuestro padre espiritual, nuestro obispo local, etcétera. Pero eso, ¿qué quiere decir en la práctica? Si nos puedes ir platicando en la relación tanto con laicos
0: como con tus con, con hermanos, hermanos sacerdotes, ¿no? Claro. Mira, tú... El, el papel del, del obispo es precisamente ser el padre, el, el encargado de una, de una iglesia local, ¿sí? Y, y, y de eso es, lo que eso significa es poder estar siempre al cuidado pastoral de las almas que Dios te ha dado en, en su iglesia. Y tienes tú una iglesia a, en la que tú eres el, el, el pastor principal. Uh -huh. Como pastor principal, entonces también tienes que ver por el bien... El cuidado de tu gente, de tu rebaño, de tus almas, y eso es, es por medio de tus hermanos sacerdotes, por medio del de liderazgo de los laicos, por medio de las estructuras de la, de la iglesia que tenemos en, en, en actualmente claro y la celebración sacramental que tenemos que estar al pendiente siempre de que podamos estar celebrando los sacramentos precisamente que son los que nos unen al, al Señor y que nos dan también nos brindan también ese camino para la salvación así que desde ese punto de vista entonces tú tú tienes ya una responsabilidad no de un rebaño pero de todo una comunidad de fe que uh -huh. es grande territorialmente y que se encuentra en una diócesis. ¿Y, así el,
1: que, ¿y rindes cuentas al arzobispo frente a ellos de, de ellos? ¿O cómo, cómo funciona esa parte que a lo mejor sí es, es más así administrativa? Es, siempre, eh,
0: esa, eh, en cuestión administrativa, entonces también entonces tienes que ir conociendo las estructuras, claro, las tus parroquias, tienes que verlas desde el punto de vista de su vida sacramental, tienes que estar viendo también de eh, en otras palabras, eres como un uh, store manager, o sea, en, 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 en otras palabras tienes que estar haciendo las preguntas clásicas de cuántas misas tienen, cuánta gente viene, cuántos los bautizos, uh, confirmaciones, uh, funerales, uh, cuál es la vida sacramental de, la, de esa iglesia que tienes tú, porque entonces tú... Este, como obispo también tienes que darle cuentas también a, a Roma, a la Santa Sede. Al final del año siempre se hace un reporte anual de, de cómo van la situación en cada una de, de, de tus parroquias. Eso incluye también entonces eh, estar viendo cuál es su estado financiero, cómo están, están bien, cómo va la situación, están en deuda, eh, están tratando de sobrevivir. Um, se van a tener que cerrar algunas iglesias, como lo hemos hecho también aquí en la arquidiócesis de Detroit, que hemos tenido que llegar a ese punto. Pero entonces, eso, eso, entonces la responsabilidad cae sobre el obispo, que es el que tiene que tomar esas últimas decisiones, decisiones como tener que cambiar sacerdotes, moverlos de un lugar a otro. O sea, tienes, tienes que tener esa oportunidad y, y eso es precisamente eh, parte de tu papel como, como, uh, como obispo. Adelante así que ese es precisamente lo que uno empieza a hacer y conociendo claro a nuestros hermanos sacerdotes a nuestros institutos eh, de vida consagrada las uh, comunidades religiosas son, también son parte de el cuidado que tienes que tener mm. eh, tú sabes monasterios uh, conventos de monjes de monjas de religiosos religiosas uh, y entonces una labor muy única que es uh, parte de ser obispo es la celebración del sacramento de la confirmación, que es precisamente eh, poder este, dar el don del Espíritu Santo a nuestras nuevas generaciones a los que, y también a los que están pidiendo tener el sacramento de confirmación. Así que uh, un 70% de mi trabajo en cuestión de sacramental es, son confirmaciones. Ah. Y después también entonces tienes tú uh, misas regulares de entre semana y claro, fines de semana cuando tienes que ir a celebrar entonces el, el cuidado pastoral. Y también como tú eres una señal de la, de la iglesia universal, tienes una, una señal de la unión eclesial. Así que cuando tú vas eh, 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 como obispo es una, es una oportunidad para que la comunidad se dé cuenta de que somos parte de una iglesia universal, somos parte de una iglesia local también en sí, eres, Detroit. Así eres que, Pedro para ellos, ¿verdad? El representante de Roma al Te representó, y, y así que es lo que yo le llamo las visitas pastorales, que es uh -huh. prácticamente poder celebrar la Eucaristía, que es el centro y el, eh, de nuestra vida uh -huh. sacramental. Y escucharles, y siempre por lo regular, pues sí hay mucho este. Siempre hay motivos, claro, de, de, de bienvenida, de fiesta, de poder este más estar si son la, más si son latinos. ¿verdad? Claro, eso sí. <risa> <risa> y así que eso es eso es prácticamente lo que este lo que uno lo que uno hace también. Qué bueno que nos aclaras todas
1: las diferentes realidades porque pues como que a veces ah, pues que él se dedique a que el padre o el, o el obispo, tal, más a la parte espiritual, ¿no? Hombre, pues la iglesia no es nada más algo espiritual, ¿verdad? Somos cuerpo y hay y hay que ver temas de lana que ahora pues me imagino cómo va a estar a finales de este año, qué difícil van a estar las situaciones en muchas diócesis o qué difíciles están ya, ¿verdad? Tenemos que apoyar, hemos estado haciendo aquí un llamado a apoyar a, a sus diócesis locales, a cada quien, ¿no? Pero pero pues sí, es una organización tremenda que tienes que hacerla, como tú decías, de, de recursos, de gerente de recursos humanos, de director de planeación, de, de mil cosas. Entonces, aparte de la, de la parte espiritual y, y pues claro. sí, nada más para dejar muy claro a los que a lo mejor no, no tenían muy claro esta parte, pero sí, el obispo es el único que puede eh, el, el sacramento de la confirmación. Digo, puede delegarlo, pero es algo que se hace aparte antes de... Y es una cosa específica, extraordinaria, ¿verdad? Pero sí es algo que le corresponde tal cual a los obispos. Oye, Monseñor, y a ver, platícanos porque ya sé que el tiempo se nos va. Si no, nos podemos echar días platicando, yo sé.
0: Oye, pero... José, yo sé.
1: <risa> pero platícanos un poquito de en este caminar. Eh, digo, hay muchas cosas luego eh, que, que pudieras hablar de, de Detroit, que se me hace que están haciendo cosas padrísimas para la evangelización y demás pero platicaste hace ratito y es algo que tenemos un muy gran porcentaje cada vez va subiendo más, ahorita el 36% de los que nos escuchan son de Estados Unidos, latinos en Estados Unidos. Entonces, platicanos un poquito desde que llegaste, dices que fuiste el vicario del ministerio hispano, ¿no? Luego supe, digo, Platícanos un poco de, de, de cómo ha sido ese caminar y luego también de tu involucramiento en el quinto encuentro, ¿verdad? Eh, y tanto que pues el año pasado ya se me hacen bolas. Con... Siento que ha sido eterna la pandemia. Pero sí, ¿no? En el 2019 ir con, con, el, con el Papa, presentarle un documento y, y pues todo, todo esto, bueno, también la, la posición que tienes tú respecto a los ministerios hispanos en el país. Platícanos un poquito de esa parte de tú como obispo. Pues sí, estás en tu diócesis local. Pero aparte, te enfocas un poco por tu mismo raíz a, a temas de los latinos y ya no nada más en Detroit, Platícanos un poquito de, de toda esa parte, ¿no?
0: Hola a todos, espero estén pasando un día excelente. Mi nombre es Beatriz y quiero invitar a todas las mujeres que están escuchando a acompañarnos en el podcast La Respuesta es el Amor. Un espacio pensado para todas nosotras, mujeres que seguimos a Cristo, para hablar de nuestras vidas, lo que nos pasa, lo bueno, lo malo, las alegrías y las penas. Un lugar seguro para ser nosotras mismas. Nos puedes encontrar como La Respuesta es el Amor en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Player FM y muchas otras plataformas. Te espero para seguir conociéndonos y juntas acercarnos más a Cristo. Pase bien. Muy bien, gracias, José. Así es, mira. Eh, ya una vez que fui nombrado obispo, sigo aquí claro aquí en la Arquidiócesis de Detroit como vicario del Ministerio Hispano y también se me nombró el arzobispo, me, siguió a, me pidió que pudiera también ser director del de Departamento de Evangelización, Catequesis y de Colegios Católicos de la Arquidiócesis. Que nuevamente tuve que decir claro, claro que sí, usted dice, así que no, no tenías idea de pues, lo que estabas diciendo que sí, ¿verdad? Sí. Sí, usted tiene mucha energía, será, no sé, este, porque enseguida, a los a, a los dos años que estaba yo aquí, entonces me pidió ser el director del departamento, así que tenía mi región, tenía mis parroquias, tenía um, cuidado el, el, el Ministerio Hispano, más aparte también ser el director de de, de todos estos uh, departamentos, tenía, eh, estuve trabajando con todos nuestros um, empleados nuestros laicos y religiosos religiosas uh, tenía en un departamento de 54 personas tiempo wow. completo Wow, que eran las que estaban dirigiendo también y, y dando contratados. Ojo para los que nos escuchan en otros
1: países, no eran no no voluntarios, contratados Señor, con muchos con familias y ciertos sí, religiosos, pero contratados tiempo completo para temas de evangelización y demás es, temas administrativos.
0: Tequesis y también el, el, la educación católica estaba encargado también. Estuve eh, dirigiendo el departamento por uh, seis años, uh, precisamente el año pasado. Este, pudimos ya tener, nombrar a un nuevo director, gracias a Dios, créeme, porque sí es un poco pesado, pero durante todo ese tiempo que estuve, eh, siempre mi interés también, y de alguna manera muy, muy especial, era poder llevar este mensaje de, de la buena nueva, muy especialmente con nuestra gente hispana, con nuestros latinos mexicanos, tenemos salvadoreños de Ecuador, eh, venezolanos, tenemos toda eh, esa gran cultura eh, hispano que, que, que es nueva para mí en Detroit, como se vive en, en la arquidiócesis. Y, y mi interés también desde un principio era poder este darnos a, a, a saber que nosotros somos responsables también de la iglesia y siempre le estaba diciendo a nuestros laicos tenemos que hacernos siempre la pregunta cómo estoy yo, cómo estoy yo aportando mi fe, cómo estoy compartiendo mi fe en la iglesia, yo como persona, como hispano, como latino y también cuál es mi responsabilidad en, en todo este encuentro de, de evangelización. Así que siempre es el mensaje local pero entonces, ya dentro de las estructuras eclesiásticas, dentro de las estructuras de la Conferencia Episcopal de los Estados Unidos, ya se estaba empezando a hablar de, eh, entre los obispos de que se necesitaba nuevamente tener un, un ímpetu y una, inten, una, una intención abierta para escuchar más a nuestros hispanos, porque esta comunidad que sigue creciendo en los Estados Unidos, en la comunidad católica que sigue creciendo y donde también tenemos que eh, los jóvenes la los jóvenes de católicos en los Estados Unidos son de origen hispano. Eso es algo que poco a poco hemos estado uh, reconociendo también porque es una iglesia que sigue creciendo y desde el punto de vista de comunidad tenemos que son los hispanos los que están adelantándose y creciendo en, 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 en nuestra iglesia católica. Uh -huh. Como te había dicho también uh, en uno del podcast, este, el 60% de nuestra comunidad de nuestra comunidad católica en los Estados Unidos, menores de 18 años, son de origen hispano-latino. Así que te pones a pensar nada más el futuro que, 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 que tenemos, que es muy, muy, muy esperanzador, uh -huh. pero tenemos que estar trabajando con ellos ya, tenemos que estar... A, 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 viendo por ellos y también poder ayudarles a crecer uh -huh. en su fe para que ellos van a ser los líderes de nuestra iglesia claro. en el futuro y, y siendo críticos, esto que estaban pensando hace algunos
1: años, pues te dices tú el USCV, la, la conferencia del Episcopado, pues fue tarde, ¿verdad? O sea, esto se había haber estado viendo cuando era el 30% viendo al futuro, pero ahorita quieran o no, ya va a ser la mitad de los católicos en general, ahorita las cifras que dices son de menores de 18 años pero la mitad de los católicos va a ser latino en Estados Unidos muy pronto.
0: Entonces así hay es. que jalar
1: súper así.
0: Así que eso dijeron, sucede.
1: paquetito, al cabo Ahí no tiene está. nada de trabajo. <risa> no sabían todas las ocupaciones que
0: tenías. Te digo, así fue. Y mira lo que son las cosas como tú lo habías dicho, ya era tiempo también de que la iglesia, y me dio mucho gusto escuchar eso, ya, ya se, se empezaba a escuchar de, de esta um, inquietud de los de los obispos a nivel nacional, uh -huh. a nivel nacional, y entonces uh, prácticamente como, como dices tú, José, no habíamos tenido estas pláticas, o sea, este enfoque desde el punto de vista de, de, del ministerio, del cuidado pastoral, desde el punto de vista sociológico, eco, económico, todo, todos estos aspectos de, de mm. nuestra vida y nuestra presencia como comunidad hispana en la iglesia de los Estados Unidos, no lo habíamos tenido, um, el, el, el último prácticamente que se hizo, o lo último que se hizo fue en 1985. Wow. Que, que da el fruto a un plan pastoral del Ministerio Hispano en los Estados Unidos. Bueno, pues estamos hablando ya eh, eh, a un, un nuevo siglo, estamos hablando del año 2011-2012 y prácticamente se necesitaba retomar nuevamente, eh, ajustar, ver cómo eh, nuestra realidad eclesial en los Estados Unidos. Eso, eso es lo que da... Uh, el ímpetu a que empiecen unos obispos, los obispos especialmente los obispos hispanos de la nación, a decir, sería bueno empezar a trabajar en un encuentro, sí porque eso ya es parte de la memoria histórica también de nuestra iglesia en los Estados Unidos, desde los setentas. Eran esos movimientos de, de, de encuentro, de, de escucha, de discernimiento, donde... Todos estamos unidos en un espíritu de sinodalidad. En otras palabras, todos estamos tomando la responsabilidad de, como bautizados de hablar, saber cuáles son nuestras necesidades, pero también cuáles son nuestras aportaciones para la iglesia en, en, aquí por, en Estados Unidos que estamos viviendo, que es una iglesia muy única, que, que una experiencia muy rica en que no ves en ninguna otra parte... Del planeta, sinceramente, uh -huh. más que en Estados Unidos, donde tienes tú, estamos hablando de, de unas raíces, claro, uh, comunes de hispano-latinas, pero estamos hablando de, tú sabes, de mexicanos, salvadoreños, de cómo es eh, ecuatorianos, eh, de todos, todo, 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 y así que, y todo se une precisamente en, en esta sociedad de Estados Unidos, así que la experiencia de iglesia en Estados Unidos, de la Iglesia Católica en los Estados Unidos, va a tener que ser dirigida y, va a ser, y, va, y vamos a continuar, como dices tú, y, y esa es la esperanza, que va a ser hispana, es hispana. Ya. Así que tenemos que, así que y, y entonces ahí fue donde los obispos nuevamente uh, me pidieron poder dirigir. Este proceso, me dijeron, estás interesado en este proceso nacional. Y pues nuevamente dije sí. Bueno, pues sí, así ¿En fue qué con... ¿En qué año te dijeron? En el 2012. O sea, estabas estrenadito, llevabas menos de un año, un año de, un de año obispo. en primeras <risas> prácticas ahí de, de con los obispos a, a nivel nacional y me dijeron... Sí, sí te es, vieron muy chavito, pues dijeron este, que trae toda la energía. Este, vamos a ver y vamos a tomar el proceso. Yo estoy hablando de este encuentro todo y del proceso desde entonces. Imagínate, yo tengo ya ocho años. Prácticamente el proceso continúa, uh -huh. pero para que... para fortalecer y para hacer que el grano produzca, pues toma tiempo, claro. Uh -huh. Una de las razones, creo yo, que eh, me pidieron también los obispos eh, dirigir este proceso, o sea, los primeros pasos en este proceso del quinto, del encuentro en los Estados Unidos, es que también yo, mi, mi tesis doctoral mm, sí, cierto, en Roma, explicaste. Eh, la hice acerca de los encuentros. Uh -huh. Así que desde el punto de vista académico, desde el punto de vista social y espiritual y todo, fue todo un estudio que tuve que hacer uh -huh. para presentar mi tesis. Uh -huh. Fue aceptada y prácticamente es la primera tesis doctoral que se hace de los encuentros. Hice, hice, hice todo un análisis de lo, desde los 70 hasta el al, al 2000 prácticamente. Uh -huh. y Hablando de, 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 de los encuentros desde un punto de vista académico, que es muy importante también porque nos ayuda a poder tener los recursos necesarios para seguir adelante. También no se había no hecho algo así, es lo que te pide la iglesia. ¿Cuál es tu aportación cuando están pidiéndote ya y te han, te han aceptado como candidato al doctorado? Esa es la pregunta. ¿Cuál es tu aportación? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres dar a la iglesia? Y cuando yo estaba en Roma en los años 2000, desde los 2000 2005, este, pues eso fue lo que quise hacer. Sí. Empezar a decirle a Roma lo que hemos hecho en Estados Unidos para sí. continuar con nuestra fe y, y, lo, y, 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 y también darles a conocer cómo nuestra iglesia, eh, sí, tiene, hay, hay un potencial enorme. Sí. Tenemos con nuestros laicos y los encuentros han producido, han dado... Mucho fruto. Uh -huh. Así que ahí tienes tú ya para el y a, y a poco nomás para cerrar esa parte, en tu, en tu tesis
1: doctoral, ¿a poco tú proponías que ya era tiempo? O todavía no, 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 tan, no tan profeta. O ya proponías que ya era tiempo de, un, de otro encuentro.
0: Yo ya en mi tesis, sí en mi tesis eh, 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 ya, ya Entonces pues que... tus
1: hermanos obispos
0: dijeron, bueno, pues ya tienes la o teoría, sea, a la pues... práctica. <ríe> Exactamente, eso, así es, ya tiene la teoría, ahora la práctica, ahora pónganse a trabajar, y así fue como, como se comenzó todo este proceso, empezar a hablar con, con, con los miembros del Comité del, de Asuntos Hispanos de la Conferencia Episcopal, empezar a, o sea, porque prácticamente... Eh, eh, en, en ese tiempo cuando estábamos empezando este proceso este, se podría decir que me estaban considerando como el experto en, en los encuentros porque fue, fue que hice la, la tesis pero qué experto créeme nada más tenía el deseo de saber que yo sé de los frutos de los encuentros uh -huh. y, 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 es, y era necesario poder trabajar en eso así que por eso es mi interés ah, desde el punto de vista también académico ah, como una es, es simplemente sin duda alguna es una contribución muy, muy importante para la iglesia en los Estados Unidos. Claro. No se ha hecho, los únicos que han tenido esa experiencia es la comunidad hispana latina en los Estados Unidos de lo que significa hacer un encuentro, lo que es el proceso de escucha, el proceso que comienza desde las parroquias. A nivel diocesano, a nivel regional y a nivel nacional, un proceso de escucha, un proceso de, de discernimiento, es un proceso de crecimiento en, con el Señor. Así que eh, eh, créeme, eso es, eso es lo que siempre me llamó mucho la atención y claro, mi, mi propuesta también en mi tesis es saber cómo, o sea, dar a conocer a Roma y a la Iglesia Universal, los frutos de los encuentros que, uh -huh. que, y de qué se trata. Porque tú sabes, el origen desde una metodología uh, básica surge de la conferencia de Latinoamérica, uh -huh. que es el proceso de ver, juzgar y actuar, esos tres pasos que, que nuestra gente ya entiende, sabe, precisamente, y, y, y a todos los niveles, desde el punto, es una metodología tan tan sencilla pero que ayuda a crecer en la fe y esa es nuestra iglesia de latinoamérica la que nos ha ayudado a, a nos ayudó muchísimo en este proceso y eso es precisamente lo que eh, continuamos a hacer en, en los Estados Unidos, pero ahora ya a nivel nacional y a nivel donde todas las culturas hispanoparlantes y nuestras comunidades latinas se unen precisamente en ese en esa metodología esos son los orígenes del encuentro um, gracias a Dios uh, se, se hizo el, la, el aviso oficial por parte de la conferencia episcopal la, epi, la conferencia episcopal lo tomó como una priori, prioridad mm. en, en la guía de, de la iglesia en los Estados Unidos bueno. y se tomó también como una prioridad en, en la cuestión de alinear todos nuestros esfuerzos como iglesia en los Estados Unidos, alinearlos de acuerdo a lo que estábamos escuchando de nuestra gente, la iglesia uh, hispana, latina en los Estados Unidos. Así que eso fue, créeme, eh, eh, cuando ya el presidente de la conferencia episcopal, los ejecutivos de la conferencia episcopal toman la decisión de que sí, es necesario tener un encuentro y es necesario tomar esta prioridad como iglesia en los Estados Unidos hoy. Eso fue un logro increíble, te digo, no no, no lo habíamos hecho, te digo, desde el, en el 85 fue cuando estábamos empezando a hacer ya un plan nacional, pero no ya era tiempo poder hablar, hablar en claro dónde estamos y hacia dónde nos dirigimos sí, la como comunidad.
1: Sí, la realidad y, ahora demográfica pues ya era otra realidad, ¿no? De ser una minoría así claro, ahora ya va a ser la pues, la mayoría de la iglesia católica. ¿eh?
0: Así es, y, y, y ahí comienza nuestro peregrinar con el como con el quinto encuentro, para ya para el, el 2014 se hace oficial el, el, este, el anuncio a nivel nacional, a mí se me pide entonces dirigir todo el proceso, y durante ese tiempo también a, a este... Se me pide también uh, poder ser el presidente el, de la, del subcomité en asuntos hispanos, que es, que es precisamente lo que estoy haciendo yo ahora como miembro de la conferencia episcopal. Así que todos estos nombramientos, créeme José, ¿no? lo, que, lo, lo importante es poder estar con nuestra gente y poder seguir vi, viviendo nuestra fe como, como comunidad y viviendo nuestra fe como hispanos, latinos que somos, en los Estados Unidos, uh -huh. con todos los dones que Dios nos ha dado para poder compartirlos a los demás, y también este, uh, pidiendo también que la iglesia también nos ayude a seguir creciendo, dándonos los, las herramientas necesarias para poder continuar siendo misioneros gozosos del, del Señor. Así que todo esto, gracias a Dios, eso es lo que eh, pues Dios me ha permitido uh, dirigir y qué es lo que el Señor me ha permitido uh, disfrutar, porque lo he disfrutado muchísimo, no tienes idea, porque entonces ya está a nivel también nacional, no nada más es local, pero también uh, continuamos con este proceso. El amor de Dios es la realidad más importante, más fuerte y más trascendental de toda la existencia. Pero muchas veces esta verdad se queda como un concepto lejano, filosófico o teológico que no se aterriza a nuestras vidas concretas por eso en este podcast Spotlight de Lumen Media queremos compartirte cómo el amor de Dios se manifiesta en la vida de personas de diferentes trasfondos diferentes nacionalidades y diferentes géneros, queremos darte a conocer la historia de vida de personas que han experimentado el amor de Dios, escúchanos en tu plataforma de podcast favorita y síguenos en Lumen Media
1: y podríamos entrar mucho detalle ahí eh, a estos temas que pues no vamos no, no alcanzaremos eso podría ser otro y eso puede ser un podcast completo de muchos episodios pero lo que sí digo te quería decir también monseñor como que sí esto que dices de, de pues son pues son puestos y son designaciones o como se diga pero pero pues es un signo de esperanza para los latinos en Estados Unidos uno que pues sí a lo mejor puedo, podemos ser muy autocríticos y hay que serlo como iglesia también nos hace falta muchas veces y pues sí, debió haber sido mejor antes, pero que ahorita se haya hecho este, pues toda esta década o la mayor parte de la década pasada, ¿verdad? Esto, y con un obispo así, tan joven, tan entregado con tantas cosas, realmente, se me puso la piel chinita, realmente sí es un, pues, algo que debería de, de motivarnos a involucrarnos, ¿verdad? Porque a lo mejor sí, los latinos tradicionalmente se han sentido fuera o nos hemos sentido fuera de muchas cosas, ¿verdad? En, no nomás en, el, en la parte social ¿verdad? y política y demás en la, en la misma iglesia ¿verdad? y tenemos que hacerlo y esto que, que, estás, que estás dirigiendo y la forma en la que estás tratando de, de hacerlo a, a nivel nacional con tanta gente involucrada porque al final pues somos personas y somos católicos de una misma iglesia no somos dos iglesias ¿verdad? la iglesia anglo y la iglesia hispana entonces digo gracias por lo que estás haciendo ahí monseñor sí es un buen un, un muy pues es muy esperanzador ¿no? Oye, y so, Sobre este tema, monseñor, para ir terminando, eh, ¿qué, ¿qué sigue? Qué, ¿Qué le puedes decir a los a los latinos que están escuchando, que están en Estados Unidos y a lo mejor otros que están fuera, no? Pero 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 al final cada vez cada vez ahorita, sobre todo son tiempos post turbulentos, a lo mejor por no a lo mejor por tema político, por tema social y de todo. El papel de los hispanos no está muy claro. De repente, ¿qué onda? ¿Dónde estamos? Porque pues no somos de aquí, ni de allá, ni de ningún lado. Y al final esto, loto, nuestras tradiciones, tal. ¿Cómo podemos hacer viva la, la iglesia? ¿Cómo podemos hacerla nuestra? Involucrarnos. Y más allá de tema de tradiciones, tema de culturas. ¿Qué has visto tú, tú que funciona? Ya sé que pudieras hablar mucho de este tema, ¿no? Pero, pero en base a, uno, la teoría. Y lo dos, la práctica estos últimos dos, ocho años... ¿Qué nos dejas así? ¿Qué nos puedes recomendar a, a, pues en este sentido de hacer nuestra la iglesia como latinos, hispanos,
0: viviendo en Estados Unidos? Gracias, José. Para mí es algo muy simple que puedo decir. Y quizás, y eso es muy importante quizás también para, ta, para toda nuestra gente uh -huh. católica, todos nuestros hispanos que nos están escuchando. Es tan sencillo como reconocer el gozo de saber que Jesús está con nosotros. Uh -huh. Él nunca nos ha abandonado. Quizás nos sintamos un poco alejados, quizás tenemos nuestras preguntas... Él es el que nos ha estado acompañando, no me cabe la menor duda. Y eso es lo que nos trae el gozo. Yo siento que, nuevamente, vuelvo a las palabras del Papa Francisco, el gozo del Evangelio, hijos, hijas, por favor, la forma más eficaz de poder proclamar tu fe es con una sonrisa, uh -huh. es reconociendo al Señor. Uh -huh. Y esa es mi primera invitación, y eso es lo que yo y lo he visto. En momentos buenos y en momentos difíciles, créeme. Y estamos viviendo también momentos de incertidumbre: la, la, la situación política, la situación de inmigración, la situación de la pandemia, de nuestra Todos. salud, de la educación. <risa> Todo está mezclado. Ah, imagínate si estuviéramos nada más viendo lo malo. Claro. No, pues imagínate. Sí, no habría esperanza, amigos, ¿verdad? Es, no, y la, la realidad es de que esa no es la realidad, la realidad está en que el Señor está con nosotros uh -huh. y tenemos que reconocerlo, sí, y Él está caminando con nosotros y eso es lo que nos lleva a uh -huh. ser discípulos gozosos como los discípulos de Maús que reconocieron al Señor al partir el pan uh -huh. y estuvieron platicando con Él en desde un principio, cuando estaban rumbo a Emmaus, estaban tratando y, y Jesús llega con ellos y les pregunta cómo están, cuál les pasa con tus, sus corazones, que está con ellos escuchando sus necesidades, escuchando sus miedos, pero sigue caminando con ellos. No, es lo mismo con nosotros, con nuestra comunidad y es lo, y es lo que tenemos que reconocer en primer lugar. Dios es el Señor, es el que está con nosotros. Y eso es lo que nos ayuda a poder seguir adelante. Así que esa es mi primera invitación. Número dos. ¿Y ahora qué? Bueno, mm -hmm. ya. Yo reconozco al Señor, pues bendito sea Dios. Qué bueno. Pero ahora, ¿qué estás haciendo tú para poder darlo a conocer a los demás? A los que se, se sienten alejados de la iglesia, a los que se sienten que no son escuchados por la iglesia o por el gobierno, o por, uh, inclusive bajo tu mismo techo, tus propios hijos están o no acercándose al Señor, conocen o no al Señor. Esas son las preguntas prácticas del de discípulo. Somos discípulos, es lo que somos, es nuestra identidad. Y lo que hacemos es predicar la Buena Nueva. Así que los que nos están escuchando, todos nuestros seguidores en podcast, todos tus compañeros, a todos los que nos están escuchando hispanos, también en los Estados Unidos, ahí está. Hay que reconocer al Señor y hay que proclamarlo dentro de nuestras vidas en todos los días. Y eso es, y eso es el, el gran gozo de, del Evangelio, es precisamente el proceso que nos ha ayudado a nosotros a, 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 a crecer en esa identidad como, como comunidad en los Estados Unidos. El encuentro nos ha ayudado muchísimo mm. y hemos tenido, tenido muy buenos encuentros de escucha mutua y también de responsabilidad mutua. Sí, he escuchado muy buenas cosas de gente
1: que ha participado a nivel de cancha laicos así digamos comunes y corrientes como yo como la mayoría de los que escuchamos y también de pues de sacerdotes y de líderes que, que ha sido una bendición y como tú dices los frutos pues se van a ver los próximos años verdad porque esto ha sido el primer paso bueno el segundo paso a lo mejor eh, porque el primero pues nos platicabas fue antes del 2014 verdad pero pero este fue el segundo paso y ahora viene lo bueno que todo esto se va a ver reflejado en la cultura viva de las parroquias de las diócesis de los movimientos en los que están, pues, llenos de latinos, ¿verdad? Digo, la realidad. Vamos a poner de todos Así modos es. ahí abajo en las show notes para quien no esté muy, muy... Pues no sepa mucho de esto. Tienen tanta información que, que, ha, que ha salido del, del quinto encuentro. Tantos datos. Es más, voy a buscar también algunos podcasts. Voy a, voy a, vamos a ver qué más información ponemos ahí. La página, obviamente, de... Bueno, del subcomité, que está muy largo el nombre, no me no, no acuerdo cómo era, pero del del, del, del comité. comité
0: de Asuntos Hispanos. Ah, bueno, así, ¿eh? no, no está tan largo. No está tan largo. Es pero, asuntos, tenemos
1: asuntos de todo eso. Vamos a poner ahí lo más información que se pueda para que claro. quien esté interesado pueda también acercarse y tomar su lugar en la iglesia, ¿no? no Ese tema de, ah, pues yo solo, pues a la misa en español, voy, regreso. No, hombre, podemos involucrarnos muchísimo más y debemos de hacerlo, ¿verdad? La iglesia es ah, nuestra. ¿sí Oye, Monseñor, pues sí es José pudiéramos hablar muchísimo más. Este... Me dio
0: muchísimo gusto poder compartir sí. con, contigo, con todos, sus, con todos nuestros escuchas ahí, toda nuestra comunidad, poder compartir este momento también, momento de gracia. Sí, hombre, mu muchas gracias, Monseñor. Oye, vamos a ir a la sección
1: de preguntas rápidas, Monseñor Cepeda. Mm -hmm. Lo que se te venga a la mente, tal cual ahí. ¿Te acuerdas la primera vez que tuviste una experiencia espiritual? ¿Cuántos años tenías y
0: qué fue muy concretamente? Tendría yo unos cinco años, seis años. Y esa experiencia fue, quiero ser sacerdote. ¡Wow! ¡Órale! Y no tengo la menor idea por qué. Wow. Dios es el que escoge. ¡Órale! Uh -huh. Oye, ¿tienes, ¿tienes un santo patrono? ¿Un santo favorito? Tengo muchísimos, para serte sincero, pero mi santo de devoción es San José. Ah, mira. órale. Sí. Como que ha salido muchísimo aquí. Oye, ¿qué uh -huh. significa ser católico hoy en día, Monseñor? Una bendición y un reto muy grande. Nosotros somos los que precisamente estamos para dar la buena nueva y... Y es una bendición porque reconocemos que estamos todos unidos con una misma fe. Ese ser católico es el universal. Ahora ya con todos estos medios de comunicación, tenemos una, tenemos una vista más global. Uh -huh. ya, y eso es muy importante.
1: Sí, tremendo. Oye, ¿tienes alguna oración que te guste orar, rezar seguido, que nos puedas compartir? ¿Desde una ejaculatoria o no? Pues que a mí el rosario o tal oración de tal... Buena pregunta, tengo
0: muchas oraciones, pero vamos a, a, <risa> vamos a pedir... La que más creas que nos guste, no, que nos puedas compartir no, o servir. O muy bien, esta me, es una enamorar. oración que digo todos los días, en la mañana, es mi primera oración, y ya después ya tengo la oportunidad de poder rezar el oficio de, la, de las horas, como obispo, como sacerdote, pero cuando comienzo el día... Comienzo diciendo, gracias te doy gran Señor y alabo tu gran poder, pues con el alma en la vida me has dejado amanecer. Y así te pido Señor, me dejes anochecer, en gracia y servicio tuyo y sin llegarte a ofender. ¡Wow! Órale. ¿De quién es? No sé. Esa es okay. una oración que yo aprendí desde pequeñito.
1: ¡Wow! ¿Ya ven? Para que es bueno ahora que, que gente de repente, horas ¿Oras con tus hijos? Pues ¿para qué? Pues ya que sean grandes... No, lo que hacemos con nuestros hijos desde chiquitos, así hasta que sean han obispos, se, se van a acordar. <risa> Oye, Monseñor, un tip práctico que nos puedas dar la mayoría de los que estamos escuchando. Quiero pensar, aunque de repente hay uno, hate, uno que otro hater que nos, que nos escribe, saludos. Y, y bueno, hermanos de, de otras iglesias, protestantes y demás, que escuchan algunos por curiosos y otros pues porque están en la búsqueda de la verdad. Pero pues todos te queremos ser santos los que estamos escuchándote aquí. ¿Qué tipo práctico nos recomiendas? ¿Qué necesito yo empezar a hacer hoy que estoy escuchando esto? O mañana en la mañana, o mañana, ¿verdad? Para, para seguir caminando hacia la santidad. Una cosa muy práctica.
0: Abrir tu corazón, tu conciencia y Dios te llama, Dios te habla. Órale. Muy bien. Oye,
1: ¿nos puedes recomendar un libro que te haya causado gran impacto? que crees que, pues, que nos pueda servir?
0: Muy buena pregunta. ¿Tienes, haces muy buenas preguntas, José. Mira, tengo yo. 20 yo, libros. Fascina, sí, yo te puedo dar toda una lista de libros que fascinan, pero La vida de los santos.
1: Dale. Padrísimo. eso,
0: es, eso uh, Y hay, hay distintas ediciones, pero este es, esta es un, un libro que, que te inspira y te, da, y te das cuenta de cómo todos estamos llamados a la santidad y todos tenemos nuestras altas y bajas, nuestras dudas. Eh. está por ejemplo, la, las confesiones de San Agustín. La, increíble. Un, 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 este, así que, vida de los santos. Empecemos por ahí. Muchos santos. Precisamente fueron inspirados por la vida de los santos. Sí, pues cuántos, ¿verdad? Digo, empezando. Claro.
1: Bueno, pues así fue que pues, San Ignacio, ¿verdad? Que no fue hace tantos. San Ignacio. Y, y tantos uh -huh. otros, ¿verdad?
0: Uh
1: -huh. Oye, pues, ¿alguna cosa por la que quisieras que nosotros, platicando en, Juan, eh, en Católico, Juan Diego Network y bueno, todos los que escuchan, intercedamos, alguna, alguna, ¿qué podemos pedir por algo de que nos pidan? Vamos,
0: les voy a pedir que sigan rezando por nuestra Iglesia Católica en los Estados Unidos, para que exista unidad, armonía y paz, claro. y para que toda nuestra nuestra gente con gozo busque esa santidad. Órale, muy bien, vamos a agregarlo a
1: nuestras intenciones de nuestra oración pues, personal diaria, Monseñor. Y bueno, pues. Lo que sí, así, así no sé si te acuerdas tú de tu tiempo en México, si has escuchado, no sé cómo sea en Estados Unidos, pero acá decimos, así como en los seguros, cuando contratas a un seguro, al final te dicen, oye, nos, ¿a, a quiénes dos nos recomiendas? Y luego andan ahí poniéndoles gorro. La forma en la que podemos platicar con más gente en el, en el podcast, en Platicando en Católico, Monseñor, es pues porque se va extendiendo la red y así hemos hablado, pues eres el tercer obispo. Hemos platicado con señor Cabrera, con Rino Fisiquela. Eh, creo que es el tercer obispo, sí, y así hemos platicado pues con gente de todos lados. Ah, bueno, Monseñor Munilla, anotó ah, todavía no sale con Monseñor Munilla. Hemos así platicado con gente por todos lados y, y pues quisiera que, que nos pudiera recomendar a dos personas que están extendiendo el reino de Dios en la tierra. Si tiene algo que ver así con, una, con labor, con hispanos en Estados Unidos, estaría padrísimo, pero pues se, se deja abierto. De repente digo yo, mujeres... Me, me encantaría platicar más con mujeres porque creo que nos hace mucha falta tener, pues darles más voz a las mujeres y, y así dentro de, pues están haciendo demasiadas cosas y de repente pues están ahí medio escondidas y más en ambientes a lo mejor latinos, ¿no? Pero, pero te lo ¿no? ya no te sugestiono, lo, lo dejo abierto tal cual. Si nos puedes recomendar a dos personas con las que podamos platicar, te lo agradeceré mucho, Monseñor.
0: Muy bien, ¿quieres que te mande entonces por por email? si sí, Tengo tengo varias personas en sí, mente sí, que sí, me gustaría, si quieres, ¿sí? Sí, si quieres lo Claro, por sería bueno que pudieras este tener una buena comunicación también con el Obispo Rojas, también que es muy ah, joven, sí. el Obispo Rojas de México. Él es de Aguascalientes, fue nombrado a Guarjutor del ahora de la, de la diócesis de San Bernardino.
1: Sí, que California. Es
0: importante diócesis, ¿verdad? ¿no? Grandísima. Sí, 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 y también claro está el, el obispo Jerry Barnes También de México americano Y mm -hmm. también que ha estado mucho, ha sido una, uh, un pionero En toda esta situación, en todo este caminar De los encuentros también y, y de la iglesia eh, hispana-latina En los Estados Unidos Y bueno, pues sí, tengo varios
1: Órale, padrísimo, pues muchísimas gracias Bueno, señor Rojas, eh, Barnes Monseñor Barnes, ahí vamos tras ustedes y, y, y los demás que se dejen pero bueno, pues muchísimas gracias Monseñor fue padrísimo bien. platicar aquí, en católico aquí contigo gracias a todos los que nos escucharon no vamos a dejar que te nos vayas sin que nos des la bendición eh, y pues bueno los demás, vamos a cerrar con eso nos vemos el próximo
0: lunes, Dios los bendiga Muy bien la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo desciende y permanezca con ustedes hoy y siempre Amén Muchas gracias, monseñor. Váyanse en paz. Muy bien, José. Dios te bendiga. Terminamos. Estamos en comunicación.
1: ¿Qué tal? Otro rollo la platicada con Bishop Cepeda, ¿verdad? Acuérdense seguirlo en sus redes sociales. Allá abajo vienen los datos. Y bueno, de compartir. Dios los bendiga mucho. Pidan mucho por él. Pidan mucho por
0: nosotros. Nos vemos el próximo lunes.